0: 欢迎收听《鬼话连篇》，作者：青秋，播讲：迷之音。第二十五章：手湖一。游戏它不需要太多的代价，就可以在虚拟世界中体会一下《笑傲江湖》的兴奋。虽然在游戏里啊。我们是赤骋沙场、武功高强的英雄豪杰，但在现实当中啊，我们也只不过是一群在副本中刷装备经验的傻蛋罢了。我组织了一个专门刷游戏副本的小队，是工会里专门去搞装备的工蜂团，为了工会中那些女王蜂玩命的刷副本。六子这小子最近和我们走得很近，居然也来参加了，而且和我不同的是。我的号是一级一级熬上去的，他干脆去网上买了一个号，就连最初级的东西啊都不懂，还在那里没事儿去砍高等级的玩家逞英雄，害得我只能一个一个去给他赔礼道歉，把老脸都丢尽了。实在是不能放着这杀人的暴力狂到处瞎转悠，于是，工蜂团因为缺少一个战士，而六子练的就是这个，理所当然的就被我揪来了。但是我犯了一个致命的错误，这个错误害得我差点气得砸了白电脑，我肠子都悔青了。六子这小子蠢到了一个境界，那个二百五啊，居然在打完最后大怪后，不去捡武器，眼看一把英雄级别的宝剑呐、啊，就那么从我眼前消失了，任凭我怎么催，他就站在边上，保持着一个最后敲怪的姿势，就是不去捡。我一个劲儿对着电脑狂吼，白毅被我吓得冲了过来，以为我出了什么事儿。我抱着头，眼看着那把极品武器依然留在副本，而我们只有退了出去。我都懒得看对话框骂六子的话了，立刻冲到电话前，拨了号就是一阵的狂吼。我靠，你小子来消遣我们的吧？那么极品的武器是几个月的副本都不出的呀！你以后别再指望老子带你下副本。六子在电话一头听了半天，居然挤出了一句：“我以为打完就可以了，也没人告诉我要拿这包啊。”然后我就突然内急去厕所了。我的眼睛也要瞪出来了，一把英雄级别的武器，那是多少玩家做梦都想要的终极武器。我现在突然能够理解那些为了一把武器在现实生活中群殴的事儿实在是气得我气血沸腾。就差没喷血了。白毅看着我的样子，摇了摇头，淡淡的说道：“血别喷墙上了，否则呀，你去刷墙。”我回头瞪他一眼，电话那头传来六子的话：“哎，哥们儿，何必呢？一个虚拟东西罢了。你想要对吧？我掏钱买不就是了吗？哪里有卖的？钱不是问题。”我咬着牙对电话说道。买，有钱你都没出买。电话那头六子沉默半晌，最后心虚说道：“呃，这样吧，我手头有两张守月湖休闲度假中心的套票，包车包住，可免费钓鱼，免费吃河鲜，而且啊，那个湖周围还有人文景观呢，据说是春秋吴国的护城河，历史十分悠久啊。我白送你和白爷两张，算是我赔不是了，行了吧？我现在正在骑头上呢，两张小票子就想谢罪了，我对电话吼道：“你小子以为这是一个人的事儿吗？这是集体利益，你到底有没有集体荣誉感？你知不知道为了这把武器，有多少人死在副本里，就眼巴巴看着我们最后能拿到，两张守月狐的票就想打发了呀？”在我准备挂电话的时候，白毅走了过来，接过六子电话。低声的说了几句，我气得瘫坐在椅子上，眼巴巴看着系统提示其他社团拿到这把武器，马上就把电脑给关了。我搭着脑袋看着白毅说道：“那蠢货和你说什么了？”白毅淡淡说道：“我告诉他，票子我要了，双休日啊就去那儿看看。”我一听暴跳如雷，对白毅说道：“你怎么就答应了、啊？要去你去，我是不去。”看到那蠢蛋样子，就想起了我可怜的英雄武器。白衣任凭我似哭似吼，最后来了一句：“一把虚拟武器值得吗？去那里，我可以给咱们钓鱼来，下个礼拜有鱼头堡吃。”我揉了揉太阳穴，听到吃，我的火气消了不少。我对白衣说道：“你会钓鱼吗？”他微微笑着点了点头说，说道。略懂一点。嘿，刚看的电影，这小子就给我卖弄上了。我心说行啊，我就看看你怎么略懂。周六这天，天气居然特别的好，天空就飘着几丝云彩。守月湖很大，水面清澈，远远的可以看见水鸟在湖面上飞过。这里算是大型的淡水湖泊，余量十分之大，完全属于那种。八百里湖川，鱼虾捉不尽的鱼米之乡了。这里祖祖辈辈都是靠湖吃饭，养鱼养蟹一直都是这里的主要行当，旅游只不过是副业。我不知道白毅原来喜欢钓鱼，这小子兴趣爱好怎么都这么古怪。不过，既然他说他有本事钓到下礼拜的食材啊，我也就拭目以待了。反正如果不成，也可以借机嘲笑他一番。没想到六子居然也来了，我一看他就没好气，在我眼里他早就成了千古罪人。他陪笑向我走来，我是恨不得拿起鱼竿抽他，但是既然这里是他请的，我也只能忍着了。于是，拿着鱼竿和鱼桶就跟着白衣去钓鱼了，看也不看那小子，反正午饭也在算他的。其实，钓鱼是一项十分锻炼涵养。和休闲的活动，适合那种够花上半天蹲河边一动不动的人。据说呀，春秋时期的伍子胥就特别的喜欢钓鱼，从中领悟了不少由钓鱼引申出来的兵法谋策。即使如此，过去钓鱼主要还是为了生计，是看老天爷吃饭的一个行当，完全是由天注定的。这就是我一上午下来的心情。我无聊地蹲在一个小的，只能容下我一半屁股的手大凳子上，揣着鱼竿，眼神早就已经呆滞了。到后来，就连鱼竿子动了还是没动也感觉不出来。反正我一上午就这么傻坐下来，除了钓上的几条只够猫吃的小鱼米外，一点像样的收获呀、啊、也没有。我撑着下巴，扭了扭酸痛的脖子。随意间就看到旁边白毅的鱼桶，马上就明白为什么自己只有那么几条微型小鱼了，因为大个儿的都进了他的鱼桶。我哼了一声，白了他一眼。他侧过头看了看我的鱼桶，嘴角划出一丝嘲笑来，一副自大狂的嘴脸就展现在了我的面前。我顿时就失去了钓鱼的兴致，估计。我做一天也就这么几条小鱼了，难道要我和六子那傻大款去隔壁的鱼池里买比农贸市场贵五倍的鲫鱼回去充场面吗？说到六子，那小子根本是不来钓鱼的，而是来钓马子的。短短半个小时，已经勾搭上了一个漂亮的美女，坐在河畔聊天了。鱼竿直接被他架在栏杆上，桶里比我还可怜。连一条猫鱼也没捞到，反正这休闲区的门票是他给的，我也无所谓。既然也钓不到鱼了，搁下鱼竿，站了起来就准备到湖边走走。现在正好是雨水前后，虽然大多数的树木依然没有发芽，但是一些早春的植物已经长出了细嫩的新芽，空气中散发出早春特有的新鲜空气。冷归冷。却让人感觉十分的清爽。这种感觉类似嚼薄荷，多吸几口啊，还有些上瘾呢。白毅看我站了起来，抬头笑着问道：“不掉了吗？”我捶了捶麻木的膝盖，对着他摆手说道：“那不，鱼都进你筐了，我还钓什么呀？你继续当渔夫吧，我走走逛逛去。”白毅点了点头。又专心去拉鱼竿儿。就在我刚说完，他居然又钓上了一条鱼。他那么一拉钩，就连旁边老干手也看得呆了，转而就捂着自己鱼桶往别处走去。我脸一黑，心里纳闷儿道：“这钓神在世吗？”当我合上嘴巴，转身准备走的时候，白毅又开口说道：“走的时候千万不要太靠近湖，这里啊。”不是很干净。我回头看看他，又向着湖面瞅了两眼。这里生态环境很好，四面有景观垂柳，四周是农家房舍，炊烟袅绕，水面波光粼粼的，十分的清澈，简直就是微风徐来，水波不兴啊！这样诗情画意的休闲区哪里来的不干净啊？但是。因为相处了那么些日子，我对白毅的话总归有些顾忌，因为他说有古怪的东西，很大的可能并不是什么科学理论可以解释的，而是那种玄乎怪诞的事情。这种事情在我们身上没少发生过，于是，我不自觉地就往这一方面去思考，心也虚了下来。我走回他身边，蹲下来就问道：“老白。”你觉得这里有有怪东西、啊？他身体保持着一种最放松的垂钓姿势，眼睛一直盯着鱼竿，只有嘴巴动着说道：“不好说，不过我总感觉这里有一种说不出的怨气，虽然很淡，但是我也说不上来。”我摇了摇头，站了起来。既然说不出原因来。那么看来这次白毅是有些杞人忧天了，估计是潘秃子要白毅去带新班做班主任，让他郁闷了好长时间，心情有些不好，看什么都带着一股怨气。他歪着头看着我，有些疑惑和气的，笑着说道：“你去逛逛吧，现在是白天，应该不会发生什么怪事。我在调些，我们这一礼拜的菜算是有着落了。”叫他这么一说，我心里也舒坦了些，摆了摆手，也不说什么，就往湖的西边走去。我插着衣兜，沿着湖岸漫无目的的闲逛着。自从大学之后，就再也没什么闲散的散步时间了。本来以为这里会是那种商业味道很浓重的度假村，一来才发现，原来这里就是一个村子自己搞起来的农家乐。村子本身是钓鱼的。养蟹为主的，但是因为现在这样的度假村十分的火，村干部也带头发动全村一起搞起了资源旅游业。好多地方其实都是这村子本身的样子，甚至还有几块田地种着一些大白菜。那里的人除了提供给我们食宿外，和一些钓鱼的娱乐项目，一切照旧，属于开发的不是很完善的内容。自然。价格也比那些纯商业开发大型休闲区啊来的便宜。话虽这么说，但是因为保留了相当一部分乡土的气息，再配合这种早春二月的新鲜感，反而让我感觉有一种“二月湖水清，家家春鸟鸣”的情调来。我吸了吸鼻子，抬头看着湖畔的垂柳，燕子估计快要回来了。想到燕子，就回想起老洋房里那个孙大爷来。不知道他和小少爷灵魂有没有能够看见今年的燕子呢？当我慢慢走到了旅游区的尽头，看到前面其实还有路，就是用几块塑料板给拦住了。我心里有些好奇，于是眯起眼睛，透过层层的新树，看到其中有一个类似碑石的东西。灰白色的石头，在斑驳的树荫中显得十分的隐蔽。如果不是我视力好，根本不会看见。我突然就想到了，六子说这里其实有人文景观的，于是抱着好奇的心，便违反了规矩，跨过了栏杆，往林子的深处走去。我吃力的猫着腰，钻进了树林子之后，发现这石碑。已经极其残破了，除了隐约可以看见刻着的几个字外，其他连顶部的雕刻的神兽啊也辨认不出什么模样来。我擦了擦石碑，上面的字是篆刻的，文字根本看不懂，而且只有寥寥数笔。心想，也不是什么重要的人物，经过那么多岁月，早就连姓氏啊也给后人忘记了吧。虽然有些悲凉。但是这也是实事。不见五陵豪杰墓，无花无酒锄作田。当我走到这无名氏石碑后面，发现呢，上面有许多类似野兽的爪痕，好像是灵长类动物。痕迹很深，像是很多动物来这里磨爪子一样。看着道道的抓痕，我心里咯噔了一下，心想：难道说这里还有野兽出没？那么还搞什么休闲区啊？万一出事儿了，别人难道算是花钱来找死的吗？就在我对这里旅游安全颇有些担忧的时候，突然我的背后传来了一声喊叫，随后就听见一阵阵哭声传来，声音是来自前方不远处的暗口。我皱着眉头，心里想：难道真的被我守准了吗？这里安全措施是一盲区，真的有人落水？于是，快步向传出哭声的下岸走去。我拉着柳树杆子，一点点滑到了浅滩口，发现围着好多村民，有几个人拖着一个哭的眼泪口水都流出来的中年妇女，那撕心裂肺的哭声就是他发出的。我好奇朝人群挤过去，估计啊大家都很慌乱，没有注意到我这个外人，居然没有一个人拦着我。我低头一看。大惊失色，原来是一个溺水身亡的尸体，居然还只是一个孩子。不知道这孩子活着的时候是什么模样，但是现在他的头胀得有两个人的头那么大，皮肤呈现出骇人的紫色，五官全都辨认不出来的样子，感觉死的时候十分的难受和惊恐。他的表情非常的狰狞，感觉要拼命的呼吸。双拳像是紧紧拽着什么东西似的，手脚都拱了起来，他的身体也胀得和水发肉皮一样，衣服已经快要被他躯体给撑破了。估计是死了有些时间了，整个尸体感觉像是吸足水分的海绵，散发出阵阵的恶臭的尸体味儿。毕竟我不是法医，在闲暇散步中看见这么一具死状恐怖的尸体。根本就没心理准备，一下子胃液就翻了出来。我惊恐的捂着嘴巴，尽量往后退去，心里啊虽然也有些可惜，这么年轻就早上的孩子，但是也不免感觉有些晦气。怎么度个假，也可以遇见这种事儿呢？就在我慌张倒退的时候，突然一个趔趄，感觉被什么东西绊了一下，我连忙扶着旁边的树木。低头捡起地上东西，这东西啊十分的奇怪，感觉是一个有弧度长方形石器，非常的旧，只能模糊的看到上面的一些卷云纹。看上去啊是一个有年头的古物，但是这东西为什么会出现在这湖边的呢？难道和这孩子死是有关系的？我拿到手上。用大拇指擦掉上面的泥土，稍微能够在石头的顶端看到类似篆体的两个字但是我不是这方面的专家，就把那东西揣在兜里，准备回去啊给白毅和六子他们看看。一个是历史老师，一个是搞文学的，应该知道啊这是啥玩意儿。就在我准备离开，无意间侧脸看向那湖面。猛然就发现呢、啊，在芦苇荡里有一个东西在晃。因为刚刚有些被吓蒙了，也不知道是不是眼花。我揉了揉眼睛，再往这湖水中看去，居然在芦苇荡中看见了一个红眼睛、黑毛脸的怪东西。他冷冷的看着我，随着波浪上下的浮动着，感觉就像是漂浮在水面上。霎时，我又是一阵惊吓。我依然有些不肯定，于是走向离我最近那几个人说：“哎，你们看，这芦苇荡里是不是有什么东西在晃？”众人抬头朝我手指的方向看去，但是就这么一会儿功夫，那怪物就凭空消失了，仿佛我前面看到的真的只是幻觉。于是大家用一种被我捉弄的憎恶眼神看着我。估计刚刚死掉孩子是他们的亲戚，悲痛之余，突然又被我这一个外人瞎胡闹，那种无法释放的怒气全冲我发来了。几个人眼睛已经红了，我看不好，如果再不解释，估计这帮子哀伤过头的村民呢，就要把我狠揍一顿了。我连忙对自己的脸比划，告诉他们我前面看到东西的模样。被我这么一说。他们的眼神突然又起了变化，从刚才的悲愤变成了一种惊恐和担忧。我慢慢的停下了手雷，莫名其妙的看着这些人，心里想：这里的人怎么个个的面部表情都这么丰富啊？都快赶上金凯瑞了。于是我心虚开口问道：“我，我哪里说错了？”其中那个哭得一塌糊涂的妇女突然冲上来，拉住我的胳膊，就激动地喊道：“让我快走，不要在这里。”说是被什么水猴给拖走，像他儿子一样。说完，他睁开了拉住他的村民，指着他们脸就骂。说完呢，捶胸顿足的又是嚎啕大哭起来。我连退好几步，莫名其妙看着这妇女。很快的。一群人又把他拉回去了。在我满心疑惑和不安的时候，一个戴眼镜、貌似是村干部模样的老头走到我面前，擦着汗对我说道：“小伙子，别害怕，这张二嫂是刚刚死了孩子，精神受了刺激。”我看着那女人，她依然盯着那具尸体，把脑袋摇晃的好似拨浪鼓。我又回想起前面芦苇荡里的那张怪脸，在看着这孩子尸体，突然就感觉这心里十分的不踏实。我试探的开口问道：“这孩子是怎么会掉湖里的？你们这里人的安全措施太成问题了吧？”他一看提到安全问题，突然就紧张起来，看了我两眼，连忙就说道：“没有。”本村呐、啊、是靠湖吃饭的，我们搞的旅游区都是专门的有防护栏的，而这里是我们渔民停泊渔船的地方。说着说着，他就看了看我，然后心虚的问道：“小伙子，不会是记者同志吧？”我一听，原来这位村干部怕我是记者，把他们这里人溺水的事儿登刊到报纸上。才这么慌张的，我摇了摇头说道：“啊，我不是什么记者，只是来这里旅游的游客。”他安心点点头，叹了口气，继续说下去：“其实啊，这里的孩子都会游水，按照我们说法就是，在湖边出生的孩子，其实就是养在湖里的，所以这里的娃娃们、啊、个个从小就熟悉水性。”特别是二嫂她儿子，水性是特别的好。我们都叫他呀“浪里白条”小张顺。但是前几天夜里、啊，他帮着他爹啊去收拾渔网，就再也没回来过。没想到居然就这么给淹死了，今天才刚刚在岸上发现了他，估计是退潮的时候给搁这儿了。我依然有些忌惮那个所谓的水猴子，于是就问他：“那么，那个张二嫂说的水猴子和守国爷爷是怎么回事？”他嗤之以鼻说的这都是湖边渔民的一种迷信，说什么溺死的人所化的一种水鬼，必须要托另一个人来当替死鬼，才能够投胎什么的。至于这守国爷呀、啊。”也只是一个传说罢了，说什么是统领这里水鬼的大妖怪。小伙子呀，你是城里人，不会相信这种东西吧？我也跟着傻笑，点了点头，但心里不禁有些发毛。其实水猴子我听过，是水鬼在民间的俗称，也有人叫做水钩子。中国人不喜欢把鬼子一直挂嘴边他们宁可把这些东西取一个最形象的名字。的确，这水猴子的外貌啊，类似于黑毛猴，但是其实是淹死灵魂所化。根据《幽冥录》上的记载，这种东西古时候叫做水虫，又叫做水晶，他们会幻化出各种东西，诱骗没有防备的人下水，然后抓住人的脚脖子就往下拽，力大无穷。被他们在湖里沟后，很难有脱身的机会。但是，一上岸，他们就完全没力气，和死猴子一样。一个孩子都可以对付得了，可是在这水里呢，他们就是最恐怖的幽魂厉鬼。我心想啊，不会真的是被我看见了吧？然后会来勾我的魂，托我去当替死鬼。村干部看我也不是记者。更不像是公安，反正我死活和他没关系，而且明显的呀，他是那种不相信有鬼的老式知识分子，于是也懒得搭理我，转身去安抚其他的人。我又看了一眼张二嫂，她居然用一种非常恐惧的眼神看着我，好像我很快就会和那躺着的孩子一样。我被这种眼神看得心里发毛，浑身不自在。低声连骂晦气，就匆匆的离开了这钱丹，心里呢是万分后悔来到这儿。